0: de andalucía
1: hola muy buenas tardes bueno además de esas temperaturas que efectivamente van para arriba también van para arriba los niveles de radiación ultravioleta en nuestra tierra en esta época especialmente en las costas aprietan y eso quiere decir que merece la pena estar al tanto y protegerse debidamente Abrimos nuestro tiempo dedicado a la salud, como cada tarde sobre las 6 y 4 minutos aproximadamente, en el que nos planteamos hoy mmm, una especie de, de combo, un doblete vamos a hacer para conocer algunas técnicas y algunas cuestiones muy especiales que se llevan a cabo en el Hospital de Balmen. Vamos a hablar de incontinencia urinaria, que es un problema... Eh, de alta prevalencia e incidencia en la sociedad y que deteriora de forma muy clara la calidad de vida de las personas cada vez es más frecuente debido entre otras razones al envejecimiento de la población y los estudios epidemiológicos en mujeres adultas de todas las edades arrojan unas tasas de prevalencia que oscilan entre el 20 y el 50% aunque no es una enfermedad potencialmente mortal reduce la autoestima ...en eh, los pacientes de forma considerable. Y no lejos de allí, anatómicamente hablando... ...el dolor pélvico crónico... ...es aquel que se localiza a nivel del abdomen inferior... ...se presenta en el área situada por debajo del ombligo... ...y entre las caderas y dura seis meses o más. También embalme una unidad puesta en marcha hace casi una década ya y como pionera y referente en Andalucía ayuda a mujeres andaluzas eh, a solventar este problema. Con dos especialistas hoy nos acercamos a esto, a este doblete que hemos hecho un poco un combo en nuestro programa de este lunes 9 de mayo ya. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio Te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues sé aquí que eh, investigadores especialistas del Hospital de Valme han sido coautores de un artículo sobre la incontinencia urinaria que ha sido el más citado en una editorial internacional, la Willy, entre 2020 y 2021. Eh, aborda eh, mediante evidencia científica la seguridad y eficacia de las mallas en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo femenina algo que estaba en discusión, que era motivo de controversia en el ámbito científico y por otra parte, esa unidad del dolor pélvico crónico de Balme ocho años como pionera y referente en Andalucía que ha atendido a más de un millar de mujeres procedentes de hospitales de Sevilla y de otras provincias andaluzas para combatir este mal tan doloroso, por supuesto, y tan fastidioso y que afecta igualmente a la calidad de vida. En muchos casos, mantener un suelo pélvico en forma, por así decirlo, ejercitado, por así decirlo, puede ayudar a, puede ayudar a prevenir la, los, eh, la incontinencia urinaria. Pero por eso hemos preferido en este programa vincular ambos asuntos, aunque cada uno de ellos tiene su entidad, pero como siempre dispuestos a escucharos y a buscar orientación con nuestros especialistas, que hoy será el doctor Pedro Blasco, por una parte, y la doctora Maribel Valdivia. Vamos a recordar cuáles son los teléfonos para vuestra participación y mmm, resumimos algunos datos significativos relacionados con la pandemia a día de hoy. Bien, pues está claro que las últimas cifras que tenemos disponibles sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 confirman una tendencia al alza de los contagios desde que se eliminó la obligación de las mascarillas en interiores. Han sido 13.000 en la última semana pero hemos de recordar que estos datos contabilizan los casos graves y los que afectan a mayores y otros grupos de riesgo. Una prueba del aumento de los contagios es que se ha multiplicado, se lo venimos contando durante este lunes, de manera muy ostensible la venta de test de antígenos. Antonio Mingorance, que es el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, ha negado aquí en Canal Sur Radio que haya desabastecimiento a pesar de la altísima demanda.
3: Es cierto que desde Semana Santa hacia acá se ha incrementado la demanda de test un 400%, ¿eh? y quizá en este fin de, desde el fin de semana para acá ya vamos casi por el
1: 600%. Y mientras tanto se habla con Sorna, o con Guasa, de la variante Rebujito. Verán ustedes, esto es un comentario que se escucha estos días, eh, bromeando debido a la cantidad de contagios que ha, provocando, ha provocado o está provocando aún de hecho eh, eventos como la Feria de Abril de Sevilla ¿no? Los especialistas han insistido en pedir a la población sentido común y precaución sobre todo ahora que se suceden grandes fiestas de primavera y actos multitudinarios y además en un momento en el que se confunden por cierto también síntomas de la alergia de resfriados hay algunos casos de gripe que se están dando en esta época del año también y todo eso crea eh, confusión. No hay en cualquier caso prohibiciones en este momento, por eso la portavoz del grupo asesor del COVID en Andalucía, la doctora Inmaculada Salcedo, ha pedido a los ciudadanos que voluntariamente usen la mascarilla.
4: Es verdad que también hay que vivir y hay que proteger la salud mental y la economía y también es salud pública, obviamente, obviamente, pero también hay que mantener ese punto de prudencia que nos va a permitir tener una, una asistencia sanitaria relajada.
1: La doctora Salcedo reconoce que los casos son menos graves que en anteriores olas, pero uh, desde la Junta uh, siguen demandando la cuarta dosis de la vacuna para los mayores de 80 años. Algo que explicamos la semana pasada que bueno que los especialistas del comité de vacunas estarían pensando en retrasar para incluir alguna vacuna más efectiva contra otras variantes de, del virus en fin, tenemos que seguir hablando de pandemia sí o sí y además les adelanto que el jueves nos ocuparemos muy especialmente de todo esto y sobre todo de esta rebujina que hay con eh, síntomas que pueden ser gripe, que pueden ser alergia o que pueden ser COVID-19. Pero hoy son las 6 de la tarde y 12 minutos, como siempre a esta hora. Les planteamos dos temas en uno, de alguna forma. Les planteamos la incontinencia urinaria y el suelo pélvico, o más concretamente el dolor pélvico crónico, que afecta a un buen número de mujeres y que nos ha parecido oportuno eh, referenciar a raíz de ese impacto que ha tenido... Un trabajo eh, que ha realizado el Hospital de Valme también relacionado con la incontinencia urinaria y la colocación de mallas suburetrales eh, con baja morbilidad y una seguridad clínica que está eh, perfectamente bien definida. Ha habido controversia con todo esto. Por eso, mi primera pregunta. Voy a saludar en primer término a la doctora Maribel Valdivia, que es ginecóloga del Valme. Doctora Valdivia, muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, Enrique. Sí, a... eh, encantada de estar aquí.
1: Pues muchísimo gusto y muchas gracias por cedernos esta parte de su tiempo en la tarde para dedicarlo a, a, en fin, hacer llegar, a divulgar y a solucionar las dudas de nuestros oyentes, de los andaluces en definitiva. Y el doctor, bueno, eh, la doctora es ginecóloga en el valle responsable de esa unidad de dolor pélvico crónico en la que fueron ustedes pioneros,
5: ¿verdad? Sí, efectivamente, fue como una, una acometida que eh, tras un, una realización de un máster que, de dolor que hice en la Universidad de Sevilla, pues mi trabajo fin de máster mmm, trataba sobre dolor pélvico crónico y pensé que eso había que, que ponerlo en práctica con las pacientes que estaban sufriendo este daño uh -huh. corporal.
1: ¿Atienden ustedes a pacientes de toda Andalucía en esa unidad?
5: Efectivamente, somos referentes, aunque a veces pues, algunas cosas pueden tratarse a distancia con otros especialistas, pero realmente somos referentes en esta uh -huh. unidad.
1: Bueno, pues ahora nos explicará un poco de todo eso. Doctor Pedro Blasco, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Enrique. Un placer mm. estar aquí contigo otra vez.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, no ha podido acompañar a la doctora Valdivia presencialmente en nuestros estudios de Cartuja de Sevilla. Por prudencia. Pe <ríe> por prudencia, pero está con nosotros. Estamos encantados, doctor. Y eh, bueno, eh, del doctor, tengo que decir, es jefe de ginecología del Hospital de Valme. Y uro, cuénteme uro, 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 urología, uro, perdón, uro, perdón, uro. perdón, discúlpeme. Uro. Ha sido un lapsus. No se tenga nada contra los. <ríe> sí, mucho menos.
7: Discúlpeme. Mucho
1: bueno. Además no es la primera vez que está con nosotros, sí. en ninguno de los dos, por lo que les quiero agradecer una vez más que estemos que estén ustedes aquí. Eh, mire, eh, explíquenos un poco esto, ¿no? Porque ha participado. Eh, usted desde el hospital, en ese trabajo, un artículo que ha tenido una repercusión eh, científica internacional muy importante en la editorial eh, Willey, ¿no? Y tiene que ver con el uso de determinadas técnicas para combatir la eh, incontinencia urinaria en mujeres, ¿no?
6: ...sí, a ver, eh, quizás es un poco, un poco lento, lo, 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 un poco largo... ...pero te lo resumo... Eh, ...desde principios del año, desde el año 2000... ...se vienen usando mallas para el tratamiento... ...de la incontinencia urinaria de esfuerzo... ...es una técnica segura, es una técnica eficaz... ...y que resuelve muchos problemas... ...a la luz del desarrollo de las incontinencias de, ...del tratamiento de la incontinencia de esfuerzo... ...se empezaron a desarrollar también otros kits de mallas... ...para el tratamiento de la cirugía del prolapso... ...intentando seguir una misma filosofía... Pero la cirugía del prolapso, como estará de acuerdo mi compañera la doctora Valdivia, es una cirugía bastante más compleja y tender a esa simplificación llevó a problemas. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Con el tiempo ha ocurrido que, bueno, cualquier técnica quirúrgica evidentemente tiene complicaciones, pero cirugía, no se podía equiparar la cirugía del prolapso con la cirugía uh -huh. de la incontinencia. Uh -huh. Eso que ha conllevado, que llegó un momento, sobre todo en el ambiente británico, en que, digamos, tiraron por la calle de en medio y empezaron a... A, ...a plantear que el uso de las mallas... Eh, ...debería proscribirse en el tratamiento de, de cualquier eh, patología del suelo pélvico... Eh, ese, ...ese planteamiento, digamos, de blanco y negro... Eh, ...conllevaría y ha conllevado, de hecho, en territorio británico... ...a la suspensión del uso de mallas... ...y a la creación de cirugías que son algo más complejas para resolver un problema... Uh -huh. qué ocurrió que en la Sociedad Iberoamericana de Neurología y, Ginecolo y Uroginecología... ...que es la que soy secretario... ...nos planteamos que eh, realmente, como en el resto del mundo que no habla inglesa... ...y en algunos países de habla inglesa, veíamos que no podíamos mezclar churras con merinas, ...que una cosa era la cirugía del prolapso, en la que verdaderamente las mallas... ...debían manejarse con precaución, pero que decir que las mallas... ...de incontinencia urinaria eran peligrosas, eh, no era cierto, no se tenía la evidencia y además provocaba el hecho de que a los pacientes tuvieran que plantearse unas alternativas que realmente eran más costosas, tanto desde el punto de vista económico como de la, de la, uh -huh. mmm, digamos, del daño que se le podía hacer a la, a la paciente si hemos sido muy citados es porque realmente es un tema en controversia nosotros uh -huh. creíamos que en habla hispana, aunque después tradujimos al inglés teníamos también que decir que, que la cirugía de la incontinencia urinaria con malla en manos de personal adiestrado es segura
1: uh -huh. Y eso lo han dejado ustedes claro con esa comunicación, uh -huh. con ese estudio, eh, que a partir de ahora sirve de referencia en toda la comunidad científica, en toda la comunidad médica.
6: Claro, eh, es lo que te decía, esa cantidad de citaciones es porque muy pocas sociedades, te diría que cuento con los dedos de una mano, y de habla no inglesa, solo nosotros, nos hemos posicionado de esa manera. Uh -huh. Y es un soporte porque realmente lo demás se convirtió en un problema.
1: Muy bien, pues eh, saben, eh, doctores, les reitero mi agradecimiento de nuevo. Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles, suelo pélvico, dolor pélvico crónico, un concepto que vamos a conocer eh, inmediatamente con todo detalle y por qué se produce y a qué se debe con la doctora Valdivia, y todo sobre la incontinencia con el doctor Pedro Blasco. Así que me permiten un recordatorio a nuestros oyentes de las líneas para intervenir y unos minutos para nuestros anunciantes. Para contactar
0: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Por tu salud, ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Mark Anthony en concierto en Concert Music Festival el 4 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Mark Anthony en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 4 de julio. Patrocinan Suepsica y Cadimar. patrocinador principal Lenovo.
1: muchas gracias por estar ahí, queridos amigos saludamos a todos los oyentes del directo de la radio convencional, también a todos aquellos que sintonizan este programa durante su redifusión en cada madrugada de la radio y a todos aquellos que lo hacen desde las distintas plataformas, Canalsur.es, Sur.es Canal Sur Más, o en la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio, donde tienen acceso a cualquier programa cualquier contenido sonoro de esta marca eh, y donde quieran, y cuando ...quieran, sencillamente... ...también estamos... En redes sociales les recuerdo Twitter, arroba PortuSaludCSR, para seguir los contenidos, los avances que hacemos cada día del contenido del programa. Y lo mismo ocurre en Facebook.com barra PortuSalud. Ahí nos tienen también disponibles para todo aquello que quieran hacernos llegar o cualquier tipo de comunicación. Para la que, por cierto, no obstante, también tienen un correo electrónico que es PortuSalud, arroba rtva, Punto es, hoy he metido todo el paquete de comunicación y de opciones que tienen nuestros oyentes y naturalmente ahora los teléfonos y las notas de voz del directo. Pero antes de que saludemos a Antonio, que nos ha telefoneado desde Ronda, yo quisiera definir un poco más eh, el propósito por el que hemos invitado eh, básicamente también a la doctora eh, Valdivia, que es el dolor pélvico crónico. ¿Qué esto qué es exactamente y por qué se produce, doctora?
5: Bueno, Enrique, el dolor pélvico es un dolor de mayor que, que lleva instaurado en la paciente eh, de más de seis meses de evolución. No se sabe darle eh, la causa, eh, a veces causa es desconocida, la puede relacionar con algo o a veces no lo puede relacionar con nada. Eh, una paciente que presenta un dolor en la zona pélvica no sabe explicar por qué ni, ni tiene una solución a corto plazo con los analgésicos habituales que uh -huh. se utilizan.
1: Y no hay tampoco ninguna eh, prueba eh, por imagen o algo que dé ninguna pista, entonces, doctora.
5: Precisamente, Enrique, lo más importante en un dolor pélvico crónico es hacer una buena entrevista clínica, una sí. anamnesis, como se le llama, sí. y hacer una buena exploración. La parte de exploración complementaria, que es la panacea de muchísima um, historia médica, es precisamente lo que menos eh, importa en este tipo de patología. Es más eh, importante la parte médica a la antigua usanza, digamos, sí. que es la entrevista con el paciente, dejar hablar, que te diga cómo se ha instalado el dolor, cómo son las características de ese dolor uh -huh. y además... Explorarlo bien, tener una sistemática, un protocolo sobre qué parte hay que explorar, sobre miofacial, sobre punto gatillo, una serie de puntos que hay que explorar con, con un protocolo establecido. Uh -huh.
1: A partir de ahí, de todo ese proceso, es cuando llegan ustedes a buscar soluciones para estas personas.
5: Sí, porque estas pacientes vienen a la consulta cua, por, porque han, han dirigido pues, nuestros propios uh, servicios de ginecología desde el área sanitaria o sí. desde urología o desde rehabilitación o incluso desde las unidades de dolor uh -huh. porque estas pacientes se les eh, eh, sospecha un dolor pélvico crónico que no sa, se sabe explorar con, con exactitud. Entonces, tienen que venir a una especia, a una, eh, una zona especializada, para que se, um, se explore adecuadamente las pacientes cuando una vez se le pone un nombre y un apellido a su dolor, realmente estás consiguiendo el 50% de la efectividad en su, su mejoría, ¿eh?
1: Doctora, ¿es este dolor pélvico crónico un, 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 un problema que afecta solo a mujeres?
5: No, no, afecta también a hombres. Lo que pasa es que las pacientes, pues están también sometidas, las pacientes mujeres, están sometidas a procesos como pueden ser los partos eh, y pueden estar sometidas también a fuerza, uh -huh. instrumentación. Otra serie de, de medidas como la cirugía, que puede hacer que esté a lo mejor extendido un poco más en la paciente mujer.
1: Digamos que una, una anatomía más compleja, ¿no? Y unas funciones más complejas.
5: Sí, eh, uh -huh. más compleja y está sometido pues, al tema de lo que es el embarazo, parto sí. y nacimiento. Sí.
1: Ya tenemos algunas cuestiones sobre todo eso. Eh, vamos a ir.. Eh, degranando poco a poco algunas cuestiones que tengo pendientes todavía con ustedes, pero vamos a ir dando preferencia a nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que, que hacen su intervención en directo usando nuestros números, como ha hecho Antonio desde Ronda. Antonio, buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Eh, pues mira, bien, yo llamo porque el, yo tengo incontinencia urinaria de esfuerzo, como se llama, eh, a raíz de una intervención de próstata, de hiperplasia benigna de próstata de hace unos dos años. Eh, no termina de quitarse, aunque he hecho ejercicio Kegel, y también eh, una ondas electromagnéticas que te dan sentado en una silla. Eso no tiene riesgo ninguno. Eso me fue bien. He estado bastante bien durante tres o cuatro meses. Yo me la hacía en septiembre del año pasado. No sé, no al 100% ya me lo dio también el doctor cuando me, me la puse. Dice, te, lo, te lo va a mejorar, pero no al 100%, no, me va a quedar un 80% por ahí. Y, y efectivamente, en, en noté bastante mejoría. Pero otra vez veo que mm, se va perdiendo esa mejoría, ¿no? Y la incontinencia es eh, de esfuerzo. Un simple estornudo, pues se es que te con un pelín de, 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 pipí, de pipí, digamos. Uh -huh. O haciendo ejercicio físico, incluso algunas veces si está sentado al incorporarte, o viceversa, va a sentarte. Entonces... Si hay alguna solución
1: o se puede mejorar o no lo sé. A ver, eh, doctor Blasco.
6: Eh, bueno, evidentemente la incontinencia masculina eh, es un problema cada vez más presente, sobre todo mucho en relación, como pasa con, con Antonio, en relación con la cirugía previa, mm. con cirugías previas. ¿Se puede resolver? Él sí, se puede resolver. Él ha usado un, o ha llegado a un tito, a un, digamos, a un nivel de tratamiento conservador. No sabíamos decirlo, aunque da la impresión que el tipo de incontinencia que padece es un tipo de incontinencia eficientemente etiquetado de esfuerzo, leve, moderada. Mm, lo primero que habría que hacer es etiquetar realmente el, la severidad de la incontinencia. Lo podemos hacer. Lo segundo que habría que ver es el impacto que esa incontinencia tiene en la calidad de vida, que eso es de cada uno. Y después, una vez que tuviéramos tanto la severidad como el impacto en la calidad de vida del paciente, ver qué opciones que le podríamos proponer más definitivas, por decirlo de alguna manera, eh, para resolver esa incontinencia, teniendo en cuenta que cuanto más agresivo, digamos, sea el tratamiento que nos ponemos, tendremos que estar dispuestos a pagar... Eh, mayor, digamos un, un, un peaje mayor entonces ¿Por, pero por eso es muy uh -huh. importante también tener muy claro cuál es la opinión del paciente y cuál sí. es la decisión que el paciente toma sobre su, su patología lo
1: dice por ejemplo doctor a ver si no me equivoco, no me extralimito, pero eh, lo dice porque podría ser un, un candidato al uso de esa cirugía con inserción de malla
6: Podría ser, claro, pero estamos hablando de tipos de dispositivos completamente distintos. De lo que hemos hablado antes son de mallas para incontinencia de esfuerzo femenina. Las o sea, femeninas, cierto. Claro, las tenemos también y hay, dependiendo de la severidad, distintos tipos de ajá, mallas también ajá. adaptadas pero, a la anatomía masculina. Perdón, mallas... Eh, fija, malla ajustable y en caso de, de procedimiento o de patologías muy severos, de escapes muy severo, el efínter urinario uh -huh. artificial
1: o sea que, que hay eh, hay, eh, hay cirugías claro posibles sí. también ¿no? claro, claro Pero como, como último remedio, esto se puede evitar un poco antes, o intentar aquí estamos evitar, hablando,
6: ¿no? claro, aquí hay que intentar eh, lo que hay que tener muy claro es que estamos hablando de calidad de vida, y como bien decías tú antes, esta es una patología que no mata eh, es una patología que no deja vivir ¿No? Entonces, pero ahí es muy importante la opinión del paciente, igual que le pasa con el dolor pélvico, como dice la doctora Valdivia. Eh, uno tiene que saber qué incontinencia tiene, cómo le afecta a su calidad de vida, para que nosotros le hagamos y nosotros poder hacerle una oferta de tratamiento y el paciente decidir hasta dónde quiere llegar, porque todo tiene un, un coste, evidentemente. Quiero decir, ahora está en un tratamiento conservador. Eh, alguien puede estar querer eh, llegar a tener incontinencia cero y eso puede ser a costa de una cirugía que siempre indudablemente pues, puede tener sus acontecimientos adversos o, su, o sus complicaciones,
1: ¿no? O sea, que, que, que bueno, que tiene, como toda cirugía, tiene sus riesgos y sus complicaciones, ¿no? Claro, que hay que aquilatarlo muy bien. Sí. Bueno, eh, pues Antonio...
3: Sí, 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 sí. Mu Mucho ánimo
1: y no deje de no, 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 vérselo a ver si puede sí. Sí. mejorar esa situación, hombre.
3: No, yo lo llevo bien, o sea, yo hago mi vida normal, no tengo problemas problema uh -huh. <tose> simplemente por si se podía llegar a incontinencia cero, eso va a ser difícil. ¿sí? Somos, Vamos, así con tratamiento conservador. No sé, ya con pues, el sí. ya, ya quiero meterme más, más
1: cosas. Creo, creo que lo ha entendido perfectamente, querido amigo. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por su, por su llamada sí, sí, sí. y su confianza. ¿eh? Muchas
3: gracias.
1: Señor. Un saludo. El... Aprovecho, gracias. aprovecho para saludar a Ronda y a todos mis buenos amigos que tengo allí también bueno pues eh, llegamos a las seis y media de la tarde eh, vamos a escuchar ahora si les parece una comunicación que nos ha llegado creo que es un señor también que nos ha llegado en forma de nota de voz adelante compañeros
7: buenas tardes Enrique soy Antonio de Sevilla y le quería hacer dos preguntas a los especialistas que hoy eh, están ahí en el, en el programa verán eh, eh, yo estoy operado desde el año 2013 de una prostatectomía radical. Me operaron con el robot Da Vinci. Entonces me, me dejaron como secuela una incontinencia urinaria y una disfunción eréctil. Entonces mi primera pregunta y más importante es, ¿todavía se sigue operando de esta manera que dejen estas graves secuelas? o se ha inventado ya, se ha dado algún paso más en este sentido la segunda pregunta era que, bueno, la incontinencia urinaria que tengo yo es por esfuerzo eh, la fisio me mandó unos ejercicios, los ejercicios de Kegel y yo quería preguntarle a los doctores si hay algún otro método para aliviar, digamos, en parte o totalmente la, eh, la incontinencia urinaria Muchas gracias
1: Muchas gracias querido amigo, muchas gracias por su confianza de nuevo eh, A ver, eh, doctor Blasco, de nuevo la pregunta es para usted
6: eh, A ver, eh, las secuelas de la cirugía de la próstata, radical de la próstata Más frecuentes siguen siendo la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil eh, Se está intentando y se está avanzando Y de hecho el Da Vinci ha supuesto un avance muy importante En la disminución de esas secuelas ...que unas veces se puede conseguir y otras no... ...porque no olvidemos que lo que estamos haciendo... ...es una cirugía radical para intentar eliminar prisa. un cáncer... Uh -huh. ...entonces hay veces que se puede ser radical... ...preservando bandeletas ...neurovasculares y otras veces no se puede ser no se pueden conservar... ...esas bandeletas por la situación, por las características... ...y por el grado del tumor... ...entonces, ¿que esas secuelas siguen apareciendo? Sí, que la experiencia, la id buena identificación de casos... ...hace que eh, vayan, de esa, vayan, digamos, vayamos minimizando ese impacto en los pacientes... ...tanto en frecuencia, en la prevalencia de esas complicaciones... ...como en la intensidad de las mismas, también. Pero no podemos hacer... ...o sea, evidentemente cualquier paciente que someta, se someta hoy en día... ...a una prostatectomía radical por un cáncer, evidentemente se está... Exponiendo todavía a esas complicaciones.
1: En cualquier caso, sí que bueno, sí que existen métodos en la andrología eh, contemporánea Totalmente. como para solucionar el problema de la disfunción eréctil, ¿no, doctor? Claro,
6: existen tanto a nivel de andrología como a nivel de incontinencia tratamientos para recuperar lo que se ha perdido en uh -huh. una, el coste que se ha hecho, como le decía antes en una en un tratamiento agresivo en este caso oncológico uh -huh. también hay una parte que es importante son los ejercicios de Kegel los ejercicios de Kegel eh, ayudan pero deben ser bien instruidos eh, para que los pacientes los hagan bien y además de los ejercicios de Kegel eh, bueno pues un, un digamos un, un, unos, una gente, una, unos profesionales que tienen mucho que decir aquí son los uh -huh. fisioterapeutas y los rehabilitadores uh -huh. porque existen protocolos de rehabilitación que van más allá con biofeedback y con electroestimulación ¿Sí? que digamos explotan mucho más lo que sería el ejercicio de que es el que el paciente puede hacer uh -huh. en su casa y hay, y hay situaciones en que un ejercicio de que es el pues te lo puede aliviar pero no te lo puede mejorar Ajá. yo le animaría a este, a este oyente a que a que bueno se planteara la posibilidad de, de, de que su urologo eh, le planteara algún tipo de tratamiento rehabilitador eh, no haciendo él solo los ejercicios en casa sino en unas
1: sesiones de rehabilitación uh -huh. ejercicios estos ejercicios doctora Valdivia Sí que, sí que pueden ser unisex, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, pero el, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Blasco está, se sabe a ciencia cierta que si no están monitorizados por un especialista, los pacientes no saben realizarlo y además uh -huh. se aburren ven, no ven resultados inmediatos y, y son muy tediosos con lo cual yo abogo igual que el doctor Blasco a que, a que visiten, a que consulten a un especialista de fisioterapia de rehabilitación, uh -huh. es lo más adecuado
1: Eso puede prevenir, bueno, en el caso del suelo pélvico, sí que sabemos que un ejercicio correcto, eh, en el caso de, de la anatomía más compleja y las funcionalidades del cuerpo de la mujer, eh, deberíamos fortalecer ese suelo eh, todos, especialmente las señoras, pero casi desde los primeros momentos de la vida.
5: Bueno, sí. Eh, lo que pasa es que está más relacionado con el momento embarazo y parto. Sí. Y las pacientes... que. Es ahí
1: cuando claro. cuando aparece, ¿no?
5: Claro. Eh, hay otros momentos puntuales que añadiéndole a, a, a lo que le haya ocurrido en un parto, al tamaño de, 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 los, de los niños al nacer, o las técnicas instrumentales, se le añade después el, el tema de la menopausia, uh -huh. que todos los tejidos disminuyen en, 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 en su nivel de estrógeno, se ponen más lazos y, lógicamente, pues... Pues, desciende el pélvico. esto a una paciente o una mujer que no le que no ha, ha sufrido un parto pues le ocurre con el menor, menor porcentaje es más anecdótico desde luego
0: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: Pues tenemos una comunicación, son las eh, casi 20, 23 minutos para las 7 de la tarde. Tenemos una comunicación que nos llega desde Sevilla. Ana María, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Pues cuéntenos.
8: Vale, mire, eh, yo tenía una incontinencia de esfuerzo y una vejiga hiperactiva y ahora mes y medio me han operado y me han puesto un cabestrillo TOC, ¿vale? Entonces, eh, los primeros 15 días fue fantástico, no, ninguna molestia, prácticamente me operaron todo con la paroscopia y fenomenal las heridas, pero a partir de las dos semanas empecé con muchas molestias y muchos dolores por encima del pubis, por el bajo vientre, ¿no? una uh, vez vas la vasica inflamada, mucho dolor eh, pensé que podía hacer infección de orina me hicieron quitas de orina, me dijeron que no luego me hicieron un cultivo, me dijeron que sí que a tomar antibióticos y a los pocos días volví otra vez me volví a tomar antibióticos y <risa> después volví otra vez y así estoy y bueno, ya el último cultivo me dicen que no tengo nada, que no haya ninguna infección ni nada, pero sigo con las mismas molestias en el en el vientre y super hinchada orinando muchísimo eh, eh, con bastante frecuencia y estoy un poquito desesperada y no sé a ver si me pueden dar alguna
5: idea de qué podría ser
1: Bueno, pues vamos a pedirle eh, su punto de vista a la doctora Maribel Valdivia
5: Bueno, eh, eh, Ana María eh, has dicho que te habían hecho una técnica de una TOT, ¿no? una técnica que he oído la paroscopia pero no entiendo lo de la paroscopia una técnica por vía quirúrgica no por vía vaginal no y sí, vía vaginal que es, va
8: a las caderas y vía vaginal
5: sí Sí. bueno eh, cuando se cuánto tiempo dices que te la han hecho cuánto tiempo porque puede Ahora ser mismo
8: mes y medio hace mes y medio de
5: marzo, sí. dentro de este tiempo el mes y medio es dentro de lo habitual que tú puedas tener un dolor posquirúrgicos. El dolor posquirúrgico después de una malla pueden ser debido a bueno pues a, a la propia malla en su inserción en, en ambos agujeros obturadores. Tenga en cuenta que en el agujero obturador, cerca, un poquito más apartado de donde se coloca la malla está el nervio obturador. Eh, si este dolor persistiera por encima de dos uh, meses tendríamos estar, estaríamos ya vislumbrando un dolor pélvico que puede convertirse en crónico. Eh, lo que sí es verdad es que cuando una paciente mm, que ha tenido un dolor de estas características y que persiste necesita una analgesia potente. Una analgesia que probablemente cuando en el postoperatorio inmediato ya requir, requirió una analgesia potente y ahora se necesita romper el círculo vicioso con un analgésico potente, incluso a veces con unos eh, coayuvantes farmacológicos como pueden ser eh, eh, tratamientos que actúan sobre la ansiedad-depresión, como pueden ser un antidepresivo o un tratamiento para un posible dolor neuropático. Es pronto para, para considerar que sea un dolor neuropático, pero, ojo, si nosotros persistimos sin romper el círculo vicioso de este dolor, con um, farmacología, con fármacos potentes, pueden instaurarse a largo plazo. Yo te recomendaría que comentaras con tu unidad de dolor, con tu con tu urólogo o ginecólogo para que te pongan un analgésico un poco más potente. Uh -huh.
3: sí
8: Vale, vale. Cuando me tomo antibiótico, me tomo los antibióticos, me he mejorado un cuatro o 5 días. Se me ha pasado totalmente el dolor y he estado bien, pero luego vuelvo a tenerlo otra vez. Entonces, uh -huh. estoy vamos con antiinflamatorios y con uh -huh. analgésicos.
5: De acuerdo, puede ser el dolor. Porque a lo mejor la malla eh, presenta a lo mejor una eh, presión mayor de la, de la aconsejada y entonces pues puede ser que te esté haciendo retención urinaria posterior anterior, ¿no? de, la, de la vejiga y puede hacer una disfunción del vaciado y que tú hagas infecciones de orina. Eso sería otra causa. El dolor por la malla sería una, el dolor por una infección de orina sería otra. En cualquier caso, habría que ver qué es lo que ha ocurrido con esa malla. Está muy ajustada en exceso. Tú me has comentado también que tenía síntomas de urgencia. Es probable que los síntomas de urgencia se produzcan por un exceso de tensión o bien porque haya aparecido una incontinencia de urgencia nueva, que se llama de nuevo. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas bien en la consulta. Cuando una paciente lleva un mes medio con dolor, hay que evaluarla bien. Uh -huh.
8: Muy
1: bien, bueno pues, pues, nada, pues muchas gracias no nada deje, a, ti. A, a usted por su llamada Ana María no deje de, de, de estar pendiente de todo esto ¿eh? Muy amable por sí, su sí. llamada y su confianza Muchas
8: gracias a todos Un saludo, sí, saludo.
1: Adiós. Doctor, es que estamos hablando de unas... Eh, ¿Eso puede ser el principio de un, de un dolor pélvico crónico? ¿O, o no voy sí. yo enfocado?
5: Enrique, eh, ahora tenemos... Hemos hablado de seis meses Sí, pero bueno, es que los seis meses proceden de los dos meses anteriores. Claro. Y cuando hay una noxa, o sea, que cuando hay una causa, mm. tú ya lo puedes estar vislumbrando, no tienes mm. por qué esperar tanto. Lo que sí te digo es que ahora en, 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 uno, en una semana tenemos un congreso en, Nacional de Suelo Pélico y yo voy a hablar de dolor posquirúrgico crónico después de la cirugía. Uh -huh. Bueno, eh, una de las diapositivas que voy a poner es una cosa muy graciosa que es el tamaño no importa. Claro que no importa, tú puedes, uh, te pueden hacer una intervención con una malla, ...y tú ves las estrellas por mucho tiempo... ...y sin embargo a lo mejor te, te hacen una colposacropesia... ...que llevan más cantidad de malla ...y que hacen una, una técnica quirúrgica de más tiempo... ...y a lo mejor no evolucionas con ese mismo dolor... ...no se puede subestimar una técnica... ...como la, la bandala de las minibandas por ejemplo... ...o las mallas de la incontinencia de esfuerzo... ...pensando que no se va a producir un dolor... ...que les puede mmm, fastidiar su vida posterior... ¿eh? ...eso hay que tener mucho cuidado... ...y que tiene que estar eh, instaurado, insertado... ...por manos muy experimentadas...
1: ...muy ¿eh? experimentadas como con los ejercicios... ...y estamos hablando de una zona especialmente delicada... ...sensible, mágica de alguna forma... ...es una zona en la que eh, empieza la vida... ...de alguna forma, se genera la vida... ...donde se produce la unión más íntima... ...entre un hombre y una mujer... O es el punto de nuestro centro de gravedad, doctora, y de donde, de donde parten, eso lo, lo explican muy bien en, en, en medicina física y los deportistas y demás, incluso los actores, eh, que es la zona de donde parte cualquier esfuerzo, cualquier, cualquier movimiento arranca de ahí, de esa zona... ...tan singular de, de, nuestro, de nuestro cuerpo... ...y que yo soy especialmente sensible... ...por eso busco eh, perchas como este caso... ...dolor pélvico crónico... ...la experiencia del doctor Blasco con, con esas mallas... En, 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 ...en el caso de incontinencia eh, femenina... ...y porque es especialmente mmm, una zona delicada... ...y al mismo tiempo olvidada me da la impresión...
5: Bueno, tienes que saber, Enrique, que el doctor Blasco lleva muchos años dedicándose al dolor pélvico crónico. Incluso antes que yo, yo me dedico al, al dolor pélvico crónico femenino y él se dedica al, al femenino y masculino en la, en la unidad de urología funcional. El síndrome de dolor vesical es un dolor de cinco estrellas y ah. él lo lleva manejando muchos años por tanto no soy yo solo la especialista en dolor el doctor sí. blanco puede hablar de, de él como yo ahora mismo
1: claro no y nos habíamos eh, referido Pedro a ese tema no a que no es un problema pero donde debe haber de alguna forma eh, aspectos emocionales también que se concentran ahí en nuestro propio centro de gravedad me da la impresión sí, absolutamente,
6: yo antes solamente os quería decir que, que, que muchas veces, tal como ha dicho Maribel el tamaño no importa porque cuando hablamos de mínima invasión en una cirugía sí ...lo hablamos para nosotros, quiero decir que hacemos la cirugía en poco tiempo... ...el paciente uh -huh. está a poco tiempo ingresado, el paciente se va pronto a su casa... ...que no quiere decir que no se haya hecho una cirugía... ...que pueda tener unas, una, una, unas complicaciones... ...y que, en, como bien ha dicho la doctora Valdivia... A, a, ...a un mes y medio de una cirugía, bueno pues es pronto, ¿no?... ...para, para hablar, para hablar... evidentemente eh, hay una cosa que, 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 y en eso estoy de acuerdo... ...porque hemos hecho mucha trayectoria la doctora Valdivia y yo juntos... ...y en, tenemos mucho, mucho camino andado juntos... Eh, eh, ...de la mano y, y yo creo que ella está de acuerdo conmigo... de ...que evidentemente el dolor causa sufrimiento, cualquier tipo de dolor... Sí. ...y el sufrimiento y el, el no pasarlo bien o el, el pasarlo muy mal... ...provoca situaciones en las que realmente al mismo profesional... ...que atiende este tipo de pacientes eh, le resulta complicado eso conlleva que en muchos casos estas pacientes no son atendidas como deben en, lo, en los sistemas de salud en las consultas y eso provoca entrar en un círculo vicioso porque como tú bien dices estamos hablando de una zona tremendamente sensible como yo digo muchas veces eh, y se lo hemos tenido que repetir la doctora Valdivia y yo a, mucha, a muchos profesionales el periné también existe uh -huh. ¿no? y, el, y, el, y el, la pelvis también existe ¿no? entonces eh, a nadie se le ocurriría decir por ahí dolor abdominal la gente le pone una etiqueta ¿No? y el dolor pélvico ha estado muchas veces, corrígeme si me equivoco Maribel, siendo un cajón desastre entonces ahora mismo eh, parece que gracias a Dios y, y, y sobre todo con, con consultas como la de la doctora Valdía se ha ido aclarando el diagnóstico, se han ido aclarando, se han ido organizando la atención de este, tipo de, de este tipo de pacientes y una salvedad con lo que decía antes y ya acabo, el dolor pélvico crónico en los varones también existe y también es en una zona tremendamente compleja.
1: Uh -huh. Bueno, tengo aquí unas eh, cuestiones que nos escriben los oyentes, una de ellas es un poquito larga, pero bueno, la hemos recibido a primera hora, luego tengo otra. Vamos a ir dándole cabida en el programa y ahora seguimos atendiendo comunicaciones en directo o notas de voz. Eh, buenas tardes, oigo que hablan ustedes de suelo pélvico Tengo 41 años y dos hijas, una de 8 y otra de 3 Con el primer parto noté que mi suelo pélvico había cambiado Pero con el segundo parto fue mucho más notorio Con pérdidas de orina, conforme fue pasando el tiempo mejoró algo Pero aún sigo teniendo pérdidas al toser, estornudar, aunque menos Tengo dos preguntas, una es que hago crossfit y aunque evito hacer ciertos ejercicios, como por ejemplo todos los que impliquen saltos, a veces algunos ejercicios de levantamiento de pesa con barra me hacen tener pérdida. Pero no quiero dejar de practicar crossfit porque me gusta mucho. ¿Qué ejercicios debo evitar y qué ejercicios puedo hacer para reforzar el suelo pélvico? Otra pregunta es, ¿los conos de pesa son buena opción para mejorar el suelo pélvico o qué puedo utilizar para mejorarlo, muchas gracias, caramba eh, casi que la respuesta es de tratado
5: no sé, eh, yo puedo responder a esta pregunta bueno, hay ejercicios que se pueden hacer que son muy interesantes, importante el ejercicio es que a uno le siente bien se encuentre satisfecho y sea mente y cuerpo no si tú tienes un ejercicio que está potenciando el, el valsalva, está, la presión sobre la zona abdominal como el crossfit y las pesas pues yo le diría a la paciente que no es el más aconsejable para una incontinencia de esfuerzo porque la calidad de vida se le va a alterar. Muy bien, puede hacer otro tipo de ejercicios que son interesantísimos como pueden ser el pilate adaptado, los hipopresivos, el yoga, todo eso también conlleva mente y cuerpo y le vendría muy bien. Un eh, deporte extenuante no viene bien al uh -huh. suelo pélvico, sobre todo Ajá. si tiene una laxitud después de esos partos.
1: Un ejercicio más de
5: precisión, ¿no? Sí. Mm. Las esferas de silicona, lo que estaba hablando sobre los conos y todo el tema. Bueno, hay, hay conos que tienen cierta... con un gradiente de presión y ahí hay esfera de silicona que es lo mismo que las pesas, que las puede ir haciendo poco a poco. Cualquier cosa que tenga que eh, instaurarse o tratarse esta paciente pasa primero por una evaluación y un diagnóstico. No sabemos qué clase de incontinencia mm. tiene. Es, es moderada, es leve, grave. Requiere una rehabilitación. En fin, estamos un poco... En la ne en nebulosa, no, no bueno, sabemos muy que,
1: bien. Hay que, uh -huh. hay que profundizar. En claro, eso, hay que profundizar en eso. Uh -huh. eh, vamos a ver, tenemos a Francisca desde Loja, Granada. Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Regularilla, no me gusta
4: que, ya todos, tengo de todo.
1: <risa> <risa> a <risa> ver, cuéntenos, cuéntenos que tenemos poquito tiempo ya, Francisca. Muchas gracias.
4: Mire usted, yo soy una señora de 75 años y tengo incontinencia. Me han hecho las pruebas para operarme. Fue antes de la pandemia, sabe usted, pero estaba un poquito... Decía que todo tengo que tener un peso. Y me dijo la urologa que estaba que tenía que perder unos pocos kilos. Como ya entró el COVID y eso... Y yo creo que no lo he perdido Me volvió a llamar y digo Voy a dejarlo ahora a ver si pasa Porque era en toda la pompa del COVID Con que quiero que me explique el hombre algo A ver el peso que tengo
1: que
5: tener <risa> O lo que me dice
1: <risa> Bueno, vamos a ver, doctores
5: <risa> El hombre <risa> A ver, a ver el hombre. lo que
6: le dice. Lo, Bueno, lo, lo que le digo Que, que cayó en manos de una buena urologa porque, o de un buen urologo, uh -huh. porque si le dijo que perdiera peso, le dio un buen consejo, porque cuando la pérdida de peso, el sobrepeso, eh, dependiendo del grado, evidentemente, eh, afecta muchísimo a la continencia. Y de hecho, hay pacientes que cuando consiguen perder peso, ojo, que no es fácil, la, hay pacientes que se curan.
1: Uh -huh. pues... y, hay,
6: y lo que está muy claro es que por encima de en un índice de masa corporal, que es lo que los médicos usamos para relacionar el peso con la talla, ...los resultados de una incontinencia son muy pobres. Sí. Los del tratamiento, perdón, los resultados del tratamiento de la incontinencia... ...incluso con una cirugía van a ser muy pobres. Y eso es una cosa que, que, que hay que explicarle a las pacientes... ...que por sencilla que sea la técnica, los resultados caen dramáticamente... ...cuando un paciente, cuando una paciente tiene un sobrepeso muy importante. Entonces, si lo quieres retomar, pues lo mejor que... Si, ...si ella ya se lo ha planteado y le han dicho eso, yo de verdad se lo digo pierda peso hay que y ponerse cómo a, ello. Va a ganar claro claro
1: hay que ponerse eh, a ello francisca me
4: eh. dijo, le voy a hacer la pregunta me tomo un verdillazo como las pastillas <risas> esa pero me dijo que, que esa es como una, una máquina un aparato que tengo que tener el peso exacto
6: Eso ap eh, no, no es que tenga usted que tener un peso determinado es que eh, en, en general el, no, so ¿no? el sobrepeso va mal todos estamos en cierto sobrepeso y, y nosotros operamos pacientes con sobrepeso, pero hay situaciones de un peso demasiado elevado en la que simplemente yo no le voy a hacer ningún beneficio a la paciente. Y sobre todo tenga en cuenta que la cirugía de la incontinencia urinaria, como decimos muchos de nosotros, es una escopeta de dos cañones. Mm. Tenemos dos disparos. Si la primera no sale bien el segundo disparo eh, tiene que ser mucho más preciso y además sí. cae muchísimo la tasa de éxito sí.
1: francisca tiene usted una llave importantísima eh? tiene que ponerse a ello y empezar por ahí Y es una forma de, ya, ya, de, ya, de ya, darse la medicina que... a sí misma de la que es responsable usted misma ¿eh?
4: ya, ya lo sé, se pero, lo digo pero con que... cariño estoy de la mm. columna y no puedo casi andar y Bien. ya sabe usted no puede hacer mucho de ejercicio bueno,
1: pues, algo estoy hay que ir antes? haciendo busque la orientación necesario Francisca
4: que el calor la piscina.
1: bueno pues eso está muy bien
4: eso es una forma de empezar o sea, andar sí señora anda como no puedo sabe usted porque estoy que no me han podido operar de la columna ni nada me han mandado a la unidad de dolor, sabe usted bueno, pues, que
1: pues ¿Sí? al agua pato Francisca al agua pato no hay otra gracias, tire tire por ahí gracias. un abrazo fuerte querida igualmente, un abrazo eh, no venga pasare. Una pregunta dirigida a la doctora Valdivia. Buenas tardes. Tengo una pregunta para la doctora Valdivia. ¿Cree usted que el dolor pélvico crónico se diagnostica a tiempo? Es decir, ¿está el sistema preparado para su diagnóstico y tratamiento? Muchas gracias.
5: Bueno, eh, bueno la pregunta es extraordinaria, la verdad. Quien la haya hecho, se lo agradezco, porque eh, hay que sensibilizar al sistema institucional para que haya más consultas preparadas de dolor pélvico crónico en todas la, las eh, ciudades de Andalucía, porque eh, se, se tarda mucho tiempo en diagnosticarlo. Nosotros nuestro, en, nuestro, en nuestra área sanitaria tardamos menos, porque ya nuestros eh, profesionales saben lo que es un dolor pélvico y diagnostican, o por lo menos lo sospechan, a base de cursos, a base de, de, de hacer determinadas eh, em, em, exploraciones conjuntas, pero en otros sistemas o en, en, toda, en otras áreas sanitarias este dolor queda como diluido en el tiempo. Las pacientes llegan muy tarde y el sistema asistencial no está preparado para abordarlas. Cuando estas pacientes, y tú has comentado alguna cosa muy importante Enrique antes, y es que estas pacientes llevan con dolor instaurado de más de, de un año, dos años de evolución, centralizan el dolor. Eh, y por tanto es complicadísimo que este dolor pueda mejorar uh -huh. a un índice adecuado. Uh -huh. ¿eh? Entonces, los, el sistema tiene que mojarse con este, con, esta, con, con este dolor pélvico crónico.
1: Bueno, pues saben qué vamos a hacer. Se nos quedan una vez más cosas en el tintero, algunos oyentes que no van a poder intervenir. Voy a priorizar una llamada que tenemos en directo, eh, pero les pido brevedad tanto a Mercedes, que nos llama desde, desde Málaga, eh, ...como a los doctores en su respuesta. Mercedes, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Buenas, Enrique.
1: Adelante, Mira, por favor. Eh,
8: yo voy a ser muy rápida, simplemente era para agradecer... La, ...todas las cosas que sacan las innovaciones y... ...yo tengo una manguita puesta, era cuestión de unos 5 o 6 años... ...y la verdad es que estoy divina, porque me ha dado una calidad de vida... ...que no tenía. Uh -huh. La verdad es que tuve que dejar gimnasio, tuve que dejar varias cosas... ...porque la incontinencia era insoportable y eso de salir siempre con pantalones negros por, por el tema a que se me dieran el mancha y tal. Y la verdad, me la pusieron y desde ese día he vuelto a vivir. Uh -huh. Estoy súper contenta y era para decir simplemente... Bueno,
1: pues enhorabuena. Y si, enhorabuena. Me agradecía
8: enhorabuena. la manita que yo tengo, que desde luego el que lo tenga el que le tenga algún problema de incontinencia, que no duden en, en acudir al médico. Pues
1: enhorabuena
8: tardé muchísimo, pero de verdad que ojalá hubiese
1: ido antes. Enhorabuena Mercedes, eh, y muchas gracias por su llamada y por, por hacernos llegar esta experiencia. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Yo sé, eh, doctor Blasco, doc, doctora Valdivia, que hay muchas y muchas cosas y que bueno intentamos aquí pues eh, hacer una especie de riego por goteo hoy nos ocupamos de esto y puede que en unas semanas nos ocupemos de otro aspecto que esté relacionado y vayamos sabiendo aprendiendo gracias a su amabilidad y al tiempo que nos prestan en este programa eh, doctora eh, Maribel eh, Valdivia responsable de esa unidad específica de dolor pélvico crónico en el hospital de Valme Doctor Pedro Blasco, jefe de urología en ese mismo hospital con un nivel y una referencia internacional después de esos estudios que, fíjense, finalmente nuestro oyente de Málaga nos ha venido a, a ratificar de alguna forma, doctor. ¿Eh? Así que...
5: Muchas gracias, Enrique, por una vez más eh, contar con nosotros para explicar nuestra, nuestra mmm, patología y nuestro, nuestro trabajo. Gracias
6: muchas gracias Enrique, es muy importante eh, una información verificada como la que tú das, tu tra vuestro trabajo es un trabajo de, que en un sistema público de salud actual es de gran peso, enhorabuena de, por el de trabajo de
1: mediación, con ustedes que tienen el conocimiento y la experiencia, doctores, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, volvemos a escucharnos bueno, sin duda, un abrazo, muchas gracias lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos eh, la, nuestro agradecimiento hoy a Toñi González de Comunicación del Hospital de Balme ...y eh, bueno, aquí en la radio... ...mis compañeros Canterla, Martínez, Villén... ...y quien les habla, Moreno... ...encantado de compartir con ustedes todo esto... ...mañana vamos a hablar de otro asunto... ...que consideramos interesante... ...porque mañana empieza a desarrollarse... ...en la ciudad de Granada, en nuestra Granada... ...pues eh, el Congreso de la Sociedad Española... ...de Reumatología... ...mañana va a haber un revuelo en la ciudad importante... ...sobre el lupus, que es una de las enfermedades que, entre las muchas que hay... ...ocupa y preocupa especialmente también a los eh, especialistas en reumatología. Nos van a acompañar especialistas para ofrecernos, como siempre, grandes datos... ...gran información y para que todos sepamos un poquito más sobre cómo funciona la salud y nuestro cuerpo. Así que lo dicho, lo dejamos aquí... Volvemos mañana. Muchas gracias. Disfruten de la tarde.
2: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita
0: cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro canaglia, baran resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. ¿Cómo se garantiza el bienestar animal en el rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? Animales y personas convivimos en este tipo de celebraciones. Y los veterinarios velamos por la salud animal. Y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En el rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla.